0: 3日日、えー、水曜日ですね時刻は朝くで10分になりました。マキさんと、えー、プチラノードさんですね。はいご参加いただきありがとうございます。まあ、今から、えー、冒頭の記事をだらだらと読んでいこうと思ってます、えーとで。先ほど言いましたけど、昨日が、えー、6章まで、えー、一応言いますとコードベース、依存関係、あと設定、えー、バックエンドサービス、えー、ビルド、リリース、実行、えー、そしてプロセスですね。そのところまで読み切ったので、今日は第7章、ポートバインディングから入っていきたいなと思ってます。ははいでは早速いきましょうえポートバインディングを通してサービスを公開する Web アプリケーションはウェ,ブウェブサーバーコンテナの内部で実行されることがある例えば PHP アプリケーションは ApacheHTTP d 内部のモジュールとして実行されるかもしれないし Java アプリケーションは TomCat の内部で実行されるかもしれませんと。1 2ファクターアップは完全に自己完結し、ウェブに公開されるサービスを作成するために、コンテナが実行環境にウェブサーバーランタイムを注入することを頼りにしません。でウェブアプリケーションはポートにバインドすることで HTTP をサービスとして公開し、そのポートにリクエストが来るのを待つと。はいそうねでローカル化の開発環境で開発者はアプリケーションによって公開されたサービスにアクセスするために、まあ、例えば HTTP スラスラのローカルホストコロン5000みたいなような URL にアクセスしますとで本番環境ではルーティング層が外向きのホスト名からポートにバインドされたウェブプロセスへとリクエストをルーティングしますと、はい、でこれは一般に依存関係宣言を使って、まあ、ウェブサーバーライブラリをアプリケーションに追加することで実装されますウェブサーバーライブラリの例として、Python におけるトルネードとか LB における s i n c とか Java やその他の JVM ベースの言語における j e t などがありますと。で、これはユーザー空間、すなわちアプリケーションのコード内で完結をします。で、リクエストを処理するための実行環境との契約は、ポートをバインドすることになりますと。まあまあまあ、そうねって感じですね。で、ポートバインディングによって公開されるサービスは HTP だけではない。ほぼすべてのサーバーソフトウェアというものは、えー、ポートをバインドするプロセスを用いて動作し、リクエストが来るのを待ちますと。まあ、例として、XMPP を話すなんかよくわからないライブラリと、あとレディースとかですかね、はい、プロトコルを話すレディースなどがまあ一応ありますとで。ここで注目すべきは、えー、ポートバインディングの方法によって、あるアプリケーションが他のアプリケーションにとってのバックエンドサービスになれる点になりますと。でバックエンドアプリケーションへの URL を提供し、利用するアプリケーションの設定にリソースハンドルとしてまあ格納すればよいよってことですね。まあ、確かにこれはそうだよなって感じがしますね。なるほどでした。以上、ちょっと短いですけど、ポートバインディングは以上で、えー、続きまして8章ですね。平行性の話に移っていきたいと思います。プロセスモデルによってスケールアウトするっていう平行性の話です。すべてのコンピュータープログラムっていうのは一度実行されると、一つ以上のプロセスとして表されます。ウェブアプリケーションではさまざまなプロセス実行形態が取られてきました。例えば、PHP のプロセスはアパッチのコプロセスとして実行され、リクエスト量に応じて起動されますと。Java プロセスは反対の方法を取ります。JVM が一つの巨大な親プロセスの提供をし、起動時にシステムリソース、CPU とかメモリなどの大きなブロックを確保し、スレッドを使って内部的に平行性を管理すると。はいまあ、どちらの場合でも実行されるプロセスは、アプリケーションの開発者にほとんど見えませんということですね。まあ、このプロセス処理の仕方は結構、ウェブサーバーごとによって違ったりしますからね。で、12ファクターアップでは、プロセスは第一級市民であります。で、この12ファクターアップにおけるプロセスの考え方っていうのは、サービスのデーモンを実行するためのユニックスプロセスモデルから大きなヒントを得ています。で、このモデルを使い、個々のワークロードの種類をプロセスタイプに割り当てることで、開発者はアプリケーションが多様なワークロードを扱えるように設計することができます。例えば、HTTP リクエストは Web プロセスによって処理し、時間のかかるバックグラウンドタスクというのはワーカープロセスによって処理することができますと。でこのモデルは、ランタイム VM 内のスレッドや、イベントマシンや、Twisted、えー、あしくは Node.js などの非同期イベントのモデルによって、個々のプロセスがプロセス内部で多重化することを禁止するわけでもありませんと。なんか知らない名前がポンポン出てきて、ふーんと思ってますが。しかし、個々の VM はそれほど大きくなる、まあ、垂直にスケールすることができませんと。そのため、アプリケーションは複数の物理マシンで動作する複数のプロセスへと拡大できなければならないと。そうね。で、このプロセスモデルが進化を発揮するのは、スケールアウトが必要になったときになります。シェアドナッシングで水平分割可能な12ファクターアッププロセスの性質っていうものは、平行性を高める操作が単純かつ確実なものであることをまあ意味しますと。で、プロセスタイプとそれぞれのタイプのプロセス数の配列は、えー、プロセスフォーメーションと呼ばれたりします。で、12ファクターアップのプロセスは、えー、決してデーモン化するべきではないし、えー、PID ファイルを書き出すべきでもないと。そりゃそうだよね。その代わりに、えー、OS のプロセスマネージャー、まあ、例えばシステム D とか、えー、クラウドプラットフォームの分散プロセスマネージャーとか、まあ、あるいは開発環境における、えーフォーマンのようなツールですね。に頼ることで、出力ストリームを管理し、プロセスのクラッシュに対応し、ユーザーによる再起動やシャットダウンをまあ処理するべきですよということですね。プロセスは決してデーモン化するべきじゃないっていうのが、このファクターアップの思想なんですね。なるほどでした。まあでも結構共感もあるし、実際今の Web サーバー周りってそんな感じの設計になってるよねっていう話も結構多いので、まあ、やっぱりつくづく前、だいぶ前からこの設計思想をしっかりまとめられてるってすげえなと思いますね。第9章、えー、排気容易性ってやつですね。はいえー、高速な起動と、えー、グレースフルシャットダウンで堅牢性を最大化するという話です、えー、12ファクターアップのプロセスというのは、えー、廃棄用意でありますすなわち即座に起動もしくは終了することができるとでこの性質が素早く柔軟なスケールと、えー、コードや設定に対する変更の素早いデプロイを容易にし本番,でん本番デプロイの堅牢性を高めますとはいでプロセスは起動時間を最小化するように努力すべきであります、えー、理想的な、えー、一つのプロセスは起動コマンドが実行されてからま数秒間でリクエストやジョブを受け取れるようになるべきでありますとで起動時間が短いと、えー、リリース作業やスケールアップのアジリティが高くなりますそらそうだよねでさらにプロセスマネージャーが必要に応じてプロセスを新しい物理マシンに簡単に移動できるようにもなるため堅牢性も高くなりますと、はいはいはいでプロセスは、プロセスマネージャーがシグターたシグナルを受け取ったときにグレースフルにシャットダウンしますと。ウェブプロセスの場合、グレースフルシャットダウンはサービスポートのリススンを中止し、従って新しいリクエストを拒んでしまうということですけど、まあ、リッスンを中止して処理中のリクエストが終了するまで待ち、シャットダウンすることで実現されますと。でこのモデルでは、暗黙的に HTTP リクエストが短い、まあ、せいぜい数秒ですね、ということを仮定していますと。でロングポーリングの場合は、クライアントはコネクションが失われたときに途切れなく再接続を試みるべきであります。でワーカープロセスの場合は、えー、グレースフルシャットダウンっていうのは、処理中のジョブをワーカー Q に戻すことで実現されると。うん、で例えば、えー、ラビット MQ では、ワーカーをなくていうものをです、ね、送ることができます。これは多分信号かなでビーンストークでは、ね、ストーク D か。では、ワーカーの接続が失われると、ジョブは自動的に Q に戻りますと。ディレイドジョブなどのロックをベースにしたシステムでは、ジョブレコードのロックを確実に開放する必要があります。このモデルでは、暗黙的にすべてのジョブが採入可能であることを仮定していますと。採入可能性は、一般的に結果をトランザクションで包んだり、処理をべきとにすることで実現されます。ははい、はい、はいいでまた仮想のハードウェアの障害に関して言えば、プロセスは突然の死に対して堅牢であるべきであります。このような事態が起こることは、シグタームによるグレースフルシャットダウンに比べればずっと少ないが、それでもまあ起こりうりますと。とこの対策として推奨される方法は、ビーンズトーク D などのような。堅牢なキューイングバックエンドを使ってクライアントの接続がせ切断されたりタイムアウトした時にジョブをキューに戻せるようにすることですとどちらにしても12ファクターアップは予期しないグレースフルでない停止をうまく処理できるよう設計されていますクラッシュオンリー設計はこのコンセプトを論理的規滴に導きますよと、はい、まだこのクラッシュオンリー設計というところがあれですね別の記事のリンク貼られているんでまあ見て興味明日は見てみてくださいとあとその論理的解決っていうところも別の記事のリンク貼られてますねそれも見てみてください。とですねはいオーバーレビュー .html ですね。ねでは続きまして第10章ですね。はいここで開発本番一致というお話です。開発ステージング環境、本番環境できるだけ一致させた状態を保ちましょうという話です。歴史的に開発環境、開発者が直接変更するアプリケーションのローカルデプロイですね、と本番環境、まあ、エンドユーザーがアクセスされるアプリケーションの実行中デプロイですね、の間には大きなギャップがありました。これらのギャップは3つの領域で現れますと。1つは時間のギャップです。開発者が編集したコードが本番に反映されるまで数日、数週間、時には数ヶ月かかることがありますと。で2つ目は人材のギャップですね。開発者が書いたコードをインフラエンジニアがデプロイする。まあ、今は自動デプロイになってたりするケースの方が多いと思うんで、まあ、インフラエンジニアとは限りませんけど、このドキュメントを書いてるときはインフラエンジニアということですね。で3つ目、えー、ツールのギャップです。えー、本番デプロイではアパッチとかマイアスケールとか Linux を使うのに、えー、開発者が EngineX、SQLite、OS10 の,、ね、のようなスタックを使うことがありますというので、まあ、ツールのギャップもありますよね。はい、はいいで12ファクターアップでは、えー、継続的デプロイですね。押しやすいように、開発環境と本番環境のギャップを小さく保ちます。上で述べた3つのギャップを見ていきましょうと。まず、時間のギャップを小さくするということですけど、これは開発者が書いたコードは数時間後、さらには数分後はデプロイされるようにもしましょうという。まあ、結局、自動デプロイしようということだと思うんですよ。で、続いて2つ目の人材のギャップを小さくするんですけど、えー、コードを書いた開発者は、そのコードのデプロイに深く関わり、そのコードの本番環境の挙動をモニタリングすると。はい、そうね。で3つ目はツールのギャップを小さくするんですけど、えー、開発環境と本番環境をできるだけ一致させた状態を保つっていうので、まあ、そういう思想のために Docker コンテナとか生まれたんだろうなと思ってますね。はい、で上で述べたことを表にまとめますと、まあ、こんな感じでっていうので、まあ、本当今言ったことをただただ表にまとめているということですね。縦軸に伝統,た伝統的なアプリケーションと1 2 f a c t o r プ p ていう縦軸で、で横軸はさっきのデプロイの感覚とコードを書く人とデプロイする人っていうところと、えー、開発環境と本番環境みたいなところですね。はいでバックエンドサービス、アプリケーションのデータベースとか、キューイングシステムとか、キャッシュとか、などなどみたいなバックエンドサービスっていうものは、開発本番一致が重要になる領域の一つであります。そりゃそうだよね。で、多くの言語は、えー、異なる種類のサービスへのアダプターを含め、バックエンドサービスへのアクセスを単純化するライブラリを提供しています。まあ、以下の表にいくつかの例を示しますけど、まあ、言語だったり、ライブラリだってアダプターですね。で、データベース、旧キャッシュですけど、まあ、例えば Ruby とか Rails だったら、まあ、ライブラリーはアクティブレコードになるし、アダプターとしては MySQL とか p o s g r e とか SQLite とかですね、データベース周りだとそうなりますと。で、Q のサービスで行くと、PythonJango とかだと、まあ、ライブラリーは c e l ー r y ってやつですかね。と、RabbitMQ だったり、BeansTalkD だったり、Redis だったりとか。はい、であと、キャッシュ周りの話だと、また言語だと RubyRails の例ですけど、まあ、アクティブサポートものはさ。アクティブサポートのキャッシュってやつがあるんですね。であと、メモリーとかファイルシステムとか、メムキャッシュ D とかですね。ななどなどですで本番環境では、より本格的で堅牢なバッエンのサービスが使われるにもかかわらず、開発者は自身のローカル開発環境でえ軽量なバッエンのサービスを使いたくなることもありますと。例えば、開発環境では SQLite を使い、本番では POSGRE を使ったりとかですね。開発環境ではローカルプロセスのメモリをキャッシュに使い、本番ではメモキャッシュ D を使ったりするなどでありますと。まあ、開発と本番でデータベース違うはもう今はないんじゃないですかね。まあ、昔は多分そのお金とかなんだらかんだらであったんでしょうけど、まあ、あと本番ではメムキャッシュリー使ってるけどローカルで使わないはまだなんか聞いたことあるんでそうなのかもしれないなって感じですねはいで例え理論的にはアダプターがバックエンドサービスの違いを全て抽象化してくれるとしたとしてもですね12ファクターの開発者は開発と本番の間で異なるバックエンドサービスを使いたくなる衝動に抵抗しますとでバックエンドサービスの違いはわずかな非互換性が顕在化し、開発環境やステージング環境では正常に動作してテストも通過するコードが本番環境でエラーを起こす事態を招くことをまあ意味しますと。まあそうね。で、この種のエラーは、えー、継続的デプロイを妨げる摩擦っていうのも生みます。で、この摩擦とそれに従って継続的デプロイが妨げられることのコストっていうのはアプリケーションのライフサイクルにわたってトータルで考えると非常に高くつきますと。まあそうだよね、これは。やっぱ摩擦はないに越したことはないですし環境ごとの摩擦なんてまだたいあのあれですね塞いでしかないのでね。でえっと、軽量なローカルサービスっていうのは以前ほど魅力的なものではなくなってきていますメムキャッシュ D とか、えー、PostgreSQL とか、まあ、RabbitMQ などの、えー、モダンなバックエンドサービスっていうのは、えー、ホームブルーや、えー、アップトゲットなどのモダンなパッケージシステムのおかげで簡単にインストールして実行できるようになりましたあるいはシェフとかパペットなどの宣言的なプロビジョニングツールと、えー、ベイグラントなどの軽量な仮想環境を組み合わせることで、えー、開発者を本番環境に限りなく近い、えー、ローカル環境を作ることができますとまあ、出てくるツールの名前がだいぶ古いなっていうのとさすが、確かにこのドキュメントの初回で2010年ぐらいでしたっけです、ね、最終アップデートも確か2017年で言ってましたけど、それでもやっぱり古いなっていう感じですね。シェフとか久しぶりに聞きましたしね。ベイグラントもかなり久しぶりに聞いたな戻りますで、えーと。開発とか本番一致っていうところですけど、えーで、継続デプロイの利益に比べると、これらのシステムをインストールして利用するコストは全然低いですよねって話です。で、異なるバックーのサービスへのアダプターというのは依然有用でありますと。で、これらのアダプターは新しいバックーのサービスに移植するときの苦痛を比較的和らげてくれるためになります。しかし、アプリケーションのすべてのデプロイ、まあ、開発、ステージング、本番環境というのは同じ種類かつ同じバージョンのバックーのサービスを利用するべきでありますよということですね。はい、というところでした。まあやっぱさインフラとかレイヤーが低いところはさすがに一致してもらわないと困りますよねってのはありますよね。どちらにしてもあのアプリケーションっていうのはその土台の上に乗っかってくるもので土台が崩れてるとか土台が一致しないっていうのはさすがにそうだよねって話だと思うんでまあ、でそのためのやっぱ仮想化技術っていうのがどんどん進んだというのは本当大きいなと思ってますね。はい続いて、えー、セクション11ですね。次はログの話です、えー。ログをイベントストリームとして扱いましょうという話です。えーえログは実行中のアプリケーションの挙動を可視化します。えー、サーバーベースの環境では、ログは一般的にディスク上のファイル、まあ、ログファイルに書き込まれます。しかし、これは出力フォーマットの一つに,は過,ぎに過ぎませんと。でログはすべての実行中のプロセスとバックエンドサービスの出力ストリームから収集されたイベントが集約されて時刻の順に並べられたストリームでありますと。そうだよね。で生の状態のログっていうのはえ通常1行が1つのイベントを表すテキストフォーマットである、まあ、例外のバックトレースは複数行にわたる場合もあるが基本的には1行1つのイベントってことですねでログには固定の始まりと終わりはなくアプリケーションが稼働している限り流れ続けますと、まあ、ちゃんと集約吐き出していればってことですよねで12ファクターアップではアプリケーションの出力ストリームの送り先やスト,リストレージについては一切感知しないとほうねでアプリケーションはログファイルに書き込んだり管理しようとしたりするべきではないよと代わりにそれぞれの実行中のプロセスはイベントストリームをスタンダードアウトですね標準出力にバックファリングせずに書き出しましょうとでローカルでの開発,し開発者はこのストリームをターミナルのフォアグラウンドで見ることでアプリケーションの挙動を観察しますとまあそうね、まあ、だけどローカルでもまあ吐き出すときはログファイルとして吐き出しておいた方がいいと思いますけどはい、でステージング環境や本番のデプロイでは、それぞれのプロセスのストリームは実行環境に捉えられ、アプリケーションからのほ他のすべてのストリームと一緒に並べられ、表示や長期アーカイブのために一つもしくは複数の最終目的地にも送られますと。でこれらの保存のための目的地は、アプリケーションから見ることも設定することもできず、代わりに実行環境によって完全に管理されます。まあ、そうだよねログプレックスやフルエント D などのオープンソースのログルーターがこの目的に利用できますと。ログプレックスは僕は初めて聞きましたね。ねフルエンド D は確か今も全然現役で使われている印象がありますね。ちょっと僕、バックエンド開発もうだいぶやらなくなったんですけど。はい。で、アプリケーションのイベントストリームっていうのはファイルに送られたり、ターミナルでテールを使ってリアルタイムに見られたりもしますと。テールコマンド確かに使ってましたね。で、最も重要な用途としては、ストリームっていうのはスプランクなどのログ,ログインデックスですね。とか、解析システムとか、ハド d o o p h i などの汎用データ。ウェアですね、データウェアハウスシステムなどに送られることもあ,ありますと。Hadoop も久しぶりに聞きましたねいい。ちょっと僕全然やってないけど今も使われてるのかなわかんないけど。はい、でこれらのシステムは長期にわたってアプリケーションの挙動を確認するための大きな力と柔軟性をもたらし、えー、次のようなことができるようになりますと。過去の特定のイベントを見つけるとか、大きなスケールの傾向をグラフ化するとかですね、まあ、1分あたりのリクエスト数などだろうですけど、あとはユーザー定理のヒューリスティックに基づいて素早くアラートを出すとかですね、こちらも1分あたりのエラー数がある式位置を超えた場合にアラートを出すなどみたいなことも柔軟に使ったり設定することもできますよねということでした。はい。ログはやっぱ大事だよな、本当に。ちょっと僕、フロントの開発ばっかりしかやってないので、ログの話とかほとんど。最近ややらなくななくっったんでですすけどやっぱ大事だよなと思います、はいまははラストですね、12章、管理プロセスの話です。管理タスクを1回限りのプロセスとして実行するという話です。プロセスフォーメーションというのは、アプリケーションが実行されたときに、アプリケーションの通常の役割、いわゆるウェブリクエストの処理などに使われるプロセス群になりますと。それとは別に、開発者はしばしばアプリケーションのために、一回限りの管理、メンテナンス用のタスクを実行したくなる。まあ、例えば、データベースのマイグレーションを実行するですね。j a n g におけるマネージドットパイのマイグレートみたいなコマンドですね。Rails、まあ、におけるレイク DB コロンマイグレートみたいなコマンドですね。まあ、いろんな各言語とかプラットフォーム用のコマンドがあると思いますけど。というデータベースのマイグレーションを実行するとか、任意のコードを実行したり、生のデータベースに対してアプリケーションのモデルを調査したりするために、コンソールですね。を実行しますで。多くの言語ではインタープリターを引数なしで実行する、まあ、例えば Python や Parl ということですね。ことで、えー、r p l を利用できますけど別のコマンドを用意している場合もありますと Ruby での、えー、IRB とか Rails での Rails コンソールみたいなやつもあったりしますとはいであとは、えー、アプリケーションのリポジトリにコミットされた1回限りのスクリプトを実行するとかですね。例えば php スペーススクリプトスラッシュなんちゃらかんちゃら .php みたいなやつですねを個別に実行する場合など1回限りの管理メンテナンス用タスクを実行したくなるときっていうのがまあ開発者としてはまあまあ,ありますとで1回限りの管理プロセスっていうのはアプリケーションの通常の長時間実行されるプロセスと全く同じ環境で実行されるべきでありますこれらのプロセスはあるリリースに対して実行されそのリリースに対して実行される全てのプロセスと同じコードベースと設定を使いますとそうでしょうねで管理用のコードっていうのはその動機の問題を避けるためにアプリケーションコードと一緒にデプロイされるべきでもありますよと。で、同じ依存関係分離技術っていうのをすべてのプロセスタイプにも利用すべきですと。依存関係分離技術っていうのは、はいはい、この2ファクターの中のディペンデンシーですね、依存,か依存性っていうのが確か3章にあった気がするので、まあ、その技術を使いましょうと。はい、こちらは全てのププロセスタイプに利用すすべきで,すで例えばもし Ruby のウェブプロセスが、えー、コマンドバンドルエグゼックのシーンのスタートみたいなやつですねを使うのであればデータベースのマイグレーションにはバンドルエグゼックのレイクの、えー、DB コロマイグレートを使うべきでありますというふうにちゃんと一致するとか同じものを使うべきですよねとで。同様にバーチャルエンブです、ね、を使っている Python プログラムでは仮想環境内のビ e a n s l a s p y t h o n というのを t o r n e i d w e ブサーバーと全ての Manage.py の管理プロセスの両方で利用すべきですよということですね。はいはい、12Factor は細かな設定なしですぐに使える REPL シェルを提供する言語を強く好みます。1回限りのスクリプトを実行するのが簡単になるかになりますよと。でローカルデプロイでは開発者は1回限りの管理プロセスをアプリケーションチェックアウトしたディレクトリの中でしているコマンドで直接起動します。本番デプロイでは開発者は SSH やデプロイの実行環境が提供する他のリモートコマンドを、えー、実行方法を使ってそのようなプロセスを実行しますというお話でした。はい。というところで以上、The12FactorUp 全12章ですね読んでいきましたけど、いかがだったでしょうか。いや、これ本当にだいぶ古いブロ,、えー、ブログじゃないですね、えー、ドキュメントで。まあ、僕も本当だいぶ前です、ね、に紹介されたやつなんですけど、まあ、改めて読んだんですがそんな古い時のドキュメントが未だに全然適用されてるなっていうのをつくづく感じるしまあ使ってるツールとか、まあ、インターフェースとかやり方は多少の変化はあれど見た目的な変化はあれど根本的な設計とか思想みたいなところはだいぶこれに乗っかった今設計になってるんだろうなっていうのをつくづく感じました、はい、で,でやっぱりバックエンナとかインフラとかそういう思想とか設計周りの話ってななんんんだだだか長く使われるんだろうなって感じますよねこういうの見ると、っていうのと、まあ、昔の人たちやっぱ頭いいんだなっ<笑>て思わされましたね。今もこれがずっと適用されているか通用するんだもんなっていうのなので、まあ、特に僕はあの Git 周りの使い方とかがまさにこの TelemarkedApp の,の考え方そのまんまだなっていうので、いやー、天才ってやっぱりどこにもいるんやなって感じはありますけど、まあ、本、ま、当、あ、ほんと良いドキュメントだったと思いますし、なんか新卒の方々とか、新人の方々、まあ、駆け出しの方々に、まあ、この辺読んでいただいてもいいのかなと思ってます。で、読んで、その上で、この設計思想を見ながら、他のツールとか現、実際の開発環境、どうなんだろうっていうのを照らし合わせてみていくと、あの結構一致するものがあって、あ,あいいんだなっていうか、そういう考え方をちゃんとインストールしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思ったりもしたので、まあ、なんとなければ僕個人は勝手に。あの新卒のメンバーととかかにこれおすすめだよっってて紹介ししなと思ったりしました、まあもちろんこれが正しいとかこれが正解だよってわけではないですけど結果的にこの思想に乗っかった設計のものはたくさんあるよってお話ですね。まあでも参考にはすごくなると思いますし、まあ、今後のどういう変化が技術的なシングルが起きるかわからないですけど当分これはなんか乗っかるんだろうなっていう気はしてますね。とというところで、はいまあちょっとね、僕の予断はさっておきこんな感じで今日は終わっていきたいと思います。えー、改めまして今日はあマキさんとプテンドーさんと,、えー、とボウさんですね、はい。ご参加いただきたいにありがとうございました。まあ、明日は全然また別の記事をちょっと読んでいこうと思いますので、まあ、興味あれば参加していただければすごく嬉しいなと思っております。では、えー、と5月3日ですね。はいまあ、今日から本当に本格的な、あのー、ゴールデンウェイクに入るって方々も多分いらっしゃると思いますので、えー、ゆっくりリフレッシュしていただければなと思います。では、えー、と朝活終了したいと思います。お疲れ様でした。ポッドキャスト作りをサポートしています気になる方はカタカナでリトパと検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください